0: Här är Marknaden med Helen Rortstein. Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rortstein och var har jag kommit till någonstans? Du har kommit till Storbrand på
1: Vasagatan och träffat mig, Åsa Wallenberg. Jag är vd för fondbolaget Storbrand Fonder och sen så är jag också ansvarig för vårt fondutbud i Storbrandkoncernen så jag är Nordisk fondchef. Storbrand köpte ju SPP för ett antal år sedan. Varför gjorde man det? Det var före min tid. Det var 2008 som Storbrand köpte SPP. Och främst skulle jag säga att det var för att komma åt pensionsmarknaden. Men med på köpet så kom det också ett då relativt sett litet fondbolag, SPP Fonder- Som blev en del av det köpet. Så man kom också in, utöver att man kom in på pensionsmarknaden så kom man också in på fondmarknaden genom att köpa SPP i Sverige.
0: Och när klävde du på här och vad har du gjort tidigare?
1: Jag kom till koncernen 2012 och då som kommunikationschef för pensionsbolaget SPP. Och sen så 2017 så tog jag över som vd för fondbolaget och då också som
0: nordisk fondchef. Så 6 halvt år ungefär har jag varit här. Och under dessa år då, hur har fonderna utvecklats? Det har blivit många fler till exempel. Vad har mer hänt? Mycket har hänt skulle jag säga. 2017 när jag klev på så hade vi ett
1: tiotal. 2008 hade vi 12, vet jag. Men säga att vi hade 2017 kanske 15-16. Nu har vi 31 fonder så vi har ju verkligen ökat antal fonder. Men med det sagt så har vi gjort det utifrån det som vi någonstans är bäst på. Vi har liksom hållit fast vid våran filosofi- att erbjuda enkla, hållbara prisvärda fonder- på den svenska marknaden. Vi är verkligen grävt där vi står. Så de fonderna vi har tagit fram- det är inom ramen för- Indexnära aktiefonder, aktiva räntefonder och sen så har vi också en del aktiefonder med några liksom mer aktiva inslag. Men vi har verkligen innoverat där vi tycker att vi är bäst inom ramen för det här Det jag precis nämnde.
0: Ni var ju också väldigt tidigt ute med hållbarhet och hållbara fonder. Mm. Hur var det när ni började? Detta. Hur såg man på hållbarhet då och hur har det förändrats med tiden?
1: Ja, men jag tycker vi kan backa tillbaka till 2008 när Storbrand köpte oss. Storbrand hade redan då integrerat hållbarhet i förvaltningen. Och det var utifrån ett, verkligen ett riskelimineringsperspektiv och möjligheter. Så Det var liksom de dimensionerna man gjorde utifrån- Sen så kom man in på Svenska marknaden med oss då som ett fondbolag. Och här i Sverige så fanns efterfrågan av de här typerna av produkter. Det hade kommit ganska långt. Så det gifte ihop sig ganska fint. Den här erfarenheten av att integrera hållbarhet i förvaltningen med en kommersiell efterfrågan. Och tittar vi på hur man jobbade på den tiden. Så det vi gjorde då är ju egentligen ingenting jämförelsevis med vad vi gör idag. Och det handlar om att vi... –har lärt oss mycket mer. Det finns mycket, mycket bättre data på, på det här området. Eh, bolagen rapporterar mycket mer sofistikerat. Vi har regelverk som gör att det åläggs både oss och andra att rapportera på det här. Eh, så det här tillsammans har ju gjort att vi har kunnat integrera hållbarhet i allt större utsträckning. Eh, och sen vill jag också lägga till att i vår organisation– så finns det passionerade människor som verkligen har kompetens på området. Som tror på att det här är rätt sätt att investera. Som har närdialog med kunder. Och allt det här i sammantaget gör tror jag, att vi har kunnat också gå mycket längre och snabbare fram. Än vad vi hade kunnat göra om vi inte hade både kunskap och människor på plats som drivs av de här frågorna.
0: Du säger mycket har ju hänt här hos er och också... Bolagen har också blivit, näringslivet har också blivit bättre. Liksom. Men vad är det kvar? Vad ska man göra som man inte gör idag? Eh, nej men jag skulle verkligen vilja säga, det är fler än jag som
1: sagt det här- men att det här området är en evolution. Det är ingen revolution. Man kan tycka att vi, vi har jobbat med det länge- Sen så 2015 så kom det ett Parisavtal, det kom ett globala mål- som någonstans satte liksom ett gemensamt språk, en gemensam affärsplan nästan- för liksom hållbara investeringar eller hållbarhet generellt. Vi har regelverk som kommer som också, nu säger att tvinga- men det är ju faktiskt det som görs- men som, som tvingar oss att rapportera och visa på vad vi gör. Så att det händer saker hela tiden. Och som jag sa tidigare här med kunskap och data- det är något som gör att vi också kan hitta nya områden där man kan ja men, utveckla också investeringsstrategier utifrån ny kunskap. Det som väldigt mycket vi pratar om nu är biologisk mångfald exempelvis. Så det är ett område som är ganska prematurt när det kommer till att också ha data och kunna rapportera. Så jag tror att vi kommer se helt nya områden där det blir mycket mer sofistikerat i hur man kan integrera de delarna i investeringar. Det kommer inte ta slut. Det kommer fortsätta att utvecklas området.
0: För ett år sedan, lite drygt, så startade Ryssland sitt anfallskrig mot Ukraina. Och detta fick ju också lite konsekvenser på investerarsidan. När man tittar på till exempel försvarsindustrin. Vad är hållbart och vad är inte hållbart? Är Saab ett hållbart bolag...? Har det fått dig att tänka om eller er att tänka om någonting här? Egentligen inte. Men jag tycker att det är viktigt för att de här frågorna, det är inte svart eller vitt.
1: Och så tycker jag att, eller så, menar, vi är alla otroligt berörda av det här fruktansvärda kriget. Vilket gör att den här frågan som du säger har aktualiserats. Men själva konflikter, det är inget nytt. Det finns ju andra områden där den här frågan, den här frågan finns ju hos oss ständigt. Sen blir det väldigt aktuellt för att det ligger oss nära. Jag tycker man kan också titta på det från ett annat perspektiv. Att hållbarhet är i SOG. Sen har vi etik. Och etik det är mer mera kanske vapen, tobak, pornografi. De typer av frågeställningar som man bör värdera. Vad man tycker är, vad vill vi investera i? Jag tycker att det är en fråga som vi som tålat, som vi ska prata om. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att konflikter är något som finns närvarande i våra diskussioner alltid. Men kanske nu ännu mer då. Sen så är det liksom, vi, vi, våra pengar det är våra kunders pengar som vi ska skapa avkastning på. Och då handlar det också om hur vill våra kunder vill att deras pengar ska förvaltas. Och finns det andra sätt då att skapa en avkastning på när man väljer bort vissa delar? Och här har vi valt att inte investera i vapen, men hitta avkastning på andra områden. Och sen kan man diskutera om eh, vad, vad är vårt ansvar, att vad, vad ska vi kanalisera medel till? Men där
0: har vi bestämt att vi investerar inte i vapen framåt. Utav ESG, vilket har varit svårast skulle du säga- Är det miljö, är det social eller governance? Vilket har fått dig att tänka mer? Vilket har visat sig vara mer och mer komplicerat här? Spontant skulle jag säga att
1: klimat är något som blir påtagligt som vi kan se. Och vi ser effekter av det. Men jag jag skulle säga att man behöver ha en holistisk tillnärmning. För allting hänger ihop i S och Om man fallerar på g på sin governance så kan det ju få förödande konsekvenser- både på S och på, G, eller på E. Det viktiga tror jag är att titta på det tillsammans. Och inte bara, eller i alla fall inte, i alla fall är det min, mitt perspektiv- att det är svårt att bara jobba med E utan att inkludera S och G också. Så att ha en holistisk inlärning tror jag är det viktigaste. Och sen så ska jag säga att hållbarhet är inte enkelt. Det är ett område som är... Som som kräver kunskap och kompetens. Och att man också lägger tid på det. Så det är kapacitet också såklart.
0: Jag stannar med det lite till. Sverige har ju skapat en hel del gamingbolag och bettingbolag som också expanderar runt om i världen. Och det finns många investerare som säger att de har varit utsatta för ESG-mobbning och så vidare. Vad säger du om det ordet ESG-mobbning som ändå cirkulerar? Jag tycker det handlar lite om att man har
1: sin egen kompass vad man vill vara investerad i. Eh, och det finns ju massa fonder som investerar i de här sektorerna. Alla fonder behöver inte kallas sig hållbara. Och jag tror att det är både kommersiellt och etiskt. Så jag skulle snarare kalla det för etisk mobbing än ESG-mobbning i så fall. Det är en mer en etisk fråga än ESG-fråga. Jag tror det är viktigt bara att man är tydlig med mot sina kunder, vad det är man investerar i. Framförallt också när vissa sektorer går väldigt bra. Och då måste vi visa hur vi kan skapa avkastning på andra sätt.
0: Du ser ingen motsättning i avkastning och att investera hållbart? Absolut inte.
1: Och det tänker jag att eftersom vi har integrerat hållbarhet i vår förvaltning så pass länge så kan vi också visa bevis på att vi inte har fallerat där. Men sen är det perioder. Vi kan ta energisektorn. 2019 så gick vi ut ur den fossila eh, sektorn brett. Med all, inga av våra fonder investerar i den sektorn. Eh, och det är klart att det är perioder när den, när den industrin går väldigt, väldigt starkt. Som vi, eh, vi kan se att det under korta perioder såklart eh, finns en, eh, att, vi har, att avkastningen påverkas. Men, men det, det handlar ju egentligen om lite mer långsiktiga perspektiv. Och jag, det, det här är, jag brukar säga att det här är inte ett sprintlopp, det här är mer ett maraton. Och om vi pratar om kunder, vad har ni för kunder här? Jag tror att för tionde svensk äger en, en storbrand USA-fond. Så att vi har ju väldigt många av många, många småsparare som är våra kunder genom olika plattformar. Och sen så har vi också väldigt många kommuner, landsting, stiftelser, institutionella investerare som investerar i våra fonder.
0: Du sa också tidigare att ni har väldigt många indexnära fonder- Varför har ni valt att göra så? Indexnära är de för att vi har integrerat så
1: en pass hög grad av hållbarhet i fonderna. Därför vi inte kan säga indexfonder. För de avviker mer än mot index. Sen så har vi fantastiska förvaltare- som rattar det här och därav också har en viss frihetsgrad inom ramen då för sitt mandat. Och vi tror att det är ett väldigt attraktivt sätt att investera- och, eller en investeringsstrategi som fungerar väl för oss, våra förvaltare- men också för våra kunder.
0: Men detta då att man tar ut avgift ändå och ligger så pass nära ja. index. Hur tänker ni kring det?
1: Vi är väldigt tydliga med att vi erbjuder prisvärda, hållbara och enkla fonder. Så det är ju någonting som spelar in såklart, att våra fonder ligger- väldigt lågta avgifter för att också avspegla den typen av investeringsstrategi vi har. Men med det sagt så skulle jag säga att man får väldigt mycket för pengarna i våra fonder. Just att det finns en
0: del aktiva inslag i även de indexnära fonderna. Kan man som fondbolag konkurrera med något annat än avkastning och pris? Och vad skulle du säga är viktigast i så fall? Jag skulle säga att varumärke är ju såklart en väldigt viktig del i det hela.
1: Och då menar jag inte att vi ska vara bombastiska i, kanske i marknadsföring, för det är vi inte. Men genom att man signalerar någonting som, eh, som skapar förtroende, integritet. Att, det, att vi håller en linje, är tydliga. Så att man också som, som sparare eh, känner sig trygg med vad vi eh, representerar. Det tror jag är en väldigt viktig del. Och vi kan ju också se att får man skada på varumärket så är det ju en förtroendefråga ofta. Så att eh, förtroende och varumärke ska jag säga.
0: Men hur ser själva lönsamheten ut i den modellen som ni har här nu då? Vi är ju del av en stor koncern. Det som är viktigt
1: för oss för att kunna bibehålla de avgifterna vi har för det ska man eh, ha med sig som tycker jag, sparare och omvärld att eh, det, det kostar att förvalta pengar eh, och det kostar att, att bedriva den här typen av verksamhet så att, att man får betala en avgift jag säga, det är ju eh, skäligt. Sen ska avgiften vara skällig också såklart. Men därför är det jätteviktigt för oss att vara effektiva i våra processer. Och någonting som vi har i vår koncern det är ju att vi, har, eh, vi är del av en större, en, en, ett större sammanhang. Vi har flera fondbolag i koncernen så vi kan också bygga skalbarhet i processer och i strukturer som ligger eh, som, som för, som, som är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Och jag tänker också att eh, skalbarheten kommer komma också till de typerna av frågor som kommer till legala frågor. När vi nu har regleringar som kommer som kräver väldigt mycket av oss i rapportering och så. Så en, en jätteviktig sak är just att vi kan bedriva vår verksamhet effektivt. För att kunna också såklart vara lönsamma.
0: Även om du tycker du säger att man får lov att välja fonder som är ja. inte är hållbara och ja. så vidare. Du säger att det kommer nya regler. Jag tänker ja. på EUs taxonomi till exempel. Vad är det, ja. det du tänker Ja, exakt, ja. Men det har också visat sig att det är lite svårt, även för EU, att slå fast vad som är hållbart och inte hållbart. Att det, jag tycker också att under årens lopp, sedan du började här mm. ungefär, så har det också visat sig att just allt som rör hållbarhet har visat sig vara så mycket svårare än vad man har trott. Håller du med om det? Eller vad, Nej, kan jag, du... jag,
1: jag tycker att det är, jag, jag håller med, det är, det är, det är, det är djungel, ehm, och det tänker jag vi kämpar ju alla nu med, med exempelvis att kunna rapportera på SFD och göra liksom, gör det förståeligt för i slutändan alla konsumenter. Men samtidigt tror jag att det är ett område som är så otroligt brett. Man kan ju applicera hållbarhet på egentligen allt. Och då kanske det behöver vara lite svårt. Och att vi kanske behöver tåla tålamod för det, att vi inte har alla svar, att vi inte har all data. Det, 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 fin- det är verkligen inte en perfekt värld. Men jag tror att vi, vi, syftet är i någonstans ändå att skapa förutsättningar, och transparens. Och sen så får vi oss så att vi inte reglerar sönder det hela. Så att det blir istället en fyrkant istället för att det ska finnas möjlighet att utvecklas hela tiden. Så vi inte liksom sätter någon form av baseline och så kan vi inte utvecklas från den. Så jag tror att det är viktigt att man är ödmjuk inför att det är, att det är relativt komplext. Men att det finns anledning till att det är det. Jag tror att det här är ett område som kommer att utvecklas också och men det ställer krav på oss, det gör det absolut.
0: Du sa här att ni har väldigt duktiga förvaltare som är väldigt engagerade. Mm. Hur ser den aktiviteten ut? De är ju väldigt
1: dedikerade till, sin, till sina portföljer såklart. Om jag ska prata aktivitet och ägarskap så tycker jag att det finns en, ibland en skevhet i debatten kring att man som indexnära eller indexleverantör eh, inte skulle kunna vara en... –en aktiv röst och inte kunna vara aktiv ägare. Jag vill påstå att det är så viktigt– –att alla förvaltare som förvaltar passivt eller indexnära– –att man faktiskt tar sitt ansvar, vilket väldigt många gör– –och använder de verktyg man har i, i sin verktygslåda. Det säger att man kan välja in vilka bolag man vill investera i– –man kan välja bort de man tycker man inte ska investera i– –och då också att man kan jobba med aktiv påverkan. Om man inte kan sitta med valbredningar så kan man göra en massa andra saker. Man kan fortsatt ha dialoger med bolagen själva. Man kan rösta på stämmor. Man kan jobba i koalitioner med andra investerare- eller med en jobber. Så det finns massa sätt att jobba som aktiv ägare- oavsett vilken förvaltningsform man har. Det är inte förvaltningsformen- om man är en aktiv förvaltad fond- eller en passiv förvaltad fond- som avgör hur pass bra man levererar- i sin dialog eller i sin påverkan mot ett bolag eller sektor.
0: Och du som chef då, hur säkerställer du att man faktiskt går och påverkar och så där i de bolag som man investerar i? Följer du upp eller hur säkerställer du det? Absolut,
1: vi har en, en sån policy eh, vad, vi ska, vad vi ska göra. Och vi, vår ambition är att vi ska rösta på så många bolag som möjligt. Eh, och sen också så har vi vårt risk- och ägarstyrningsteam har definierade teman som vi jobbar aktivt med och följer upp. Och har egna dialoger. Eller att vi är med i koalitioner. Så det är en fråga som är väldigt central i vårt arbete framåt. Och ett ansvar vi har mot våra kunder. Att säkerställa att, att vi liksom använder de redskaper vi har. För att kunna påverka kapitalet i den riktning som vi tycker att det bör investeras i. Eller bör hanteras i.
0: Kan du säga något konkret exempel där ni har gjort skillnad? Det är inte helt enkelt att peka på det här är
1: vi som måste kommit en förändring men däremot så har vi dialoger med bolag och sektorer inom bland kemikalieindustrin där vi kan se 3M som har kommunicerat eh, vissa förändringar som de kommer genomföra. Någonting som vi applåderar och där vi hoppas att vi har bidragit. Vi kan även titta på, på skogsindustrin där vi globalt jobbar med, eh, med, med frågorna och har dialoger med både med regeringar senast i Brasilien eh, där vi har varit en av flera aktörer som har varit i dialog med regeringen där. Jag skulle även kunna lyfta kring, kring eh, CO2-utsläpp där vi har haft dialoger med ledningen i många av de stora nordiska bolagen som har störst mängd utsläpp. Så det är flera olika eh, teman som vi jobbar med. Själva eller tillsammans med andra. Men där tror jag också att eh, förhoppningsvis så kommer branschen också bli mycket bättre på att kanske kunna visa på direkta effekter framåt.
0: Och i Brasilien, då gällde det regnskogen eller vad handlade det om? Eh, precis. Så där var vi... Tillsammans
1: med andra eh, svenska också, eh, kapitalföraltare i dialog med regeringen i Brasilien.
0: Är det du eller förvaltarna själva som sitter med detta? Eller vem, har, vem är utsänd?
1: Det är oftast våra experter från vårt risk- team. Så det kan antingen vara någon som har expertis inom mänskliga rättigheter eller avskogning. Och som sitter tillsammans med oftast vår vd för kapitalförvaltningen. Jan-Erik Staubestad heter han som sitter med ofta. Sen så var det faktiskt Storbrans som satt med- på Vid förhandlingsbordet när det nya avtalet för biologiskt mångfald förhandlades fram i Montreal i december. Så där har vi varit otroligt delaktiga i arbetet fram, inför och under det mötet. Var du med där? Jag önskar att jag kunde säga ja, men det var jag inte. Det var en kollega till oss från vårt risk- och ägars- team tillsammans med vår vd för kapitalförvaltningen som var där.
0: Hur mycket pengar har ni i förvaltning? Hur mycket kan ni trycka in och påverka? Från att Storbrand köpte SPP där
1: 2008 så har vi haft en, en fantastisk tillväxtresa. Så vi förvaltar nu eh, 350 miljarder. Eh, från då 40 miljarder 2008 till 350 nu. Eh, och det har vi gjort genom att det så sa tidigare att vi har verkligen grävt där vi står. Att vi har eh, jobbat med att eh, integrera hållbarhet i vår förvaltning. Att vi har... Eh, stått fast vid att erbjuda enkla prisvärda, och hållbara fonder till marknaden. Det är någonting som jag har sett också. Den efterfrågan har också vuxit utanför Sverige. Så vi är nu på en tillväxtresa även utanför de svenska gränserna. Där vi har gått in ibland Finland. Och även tittar på andra delar av Norden och Europa som
0: koncern. Det är en helt galen tillväxt. Det är nästan, inte tio, tiofaldigt inte riktigt, men nästan i. Mm. Ja,
1: nej men... Eh... Det är lätt att man glömmer bort den resa som vi faktiskt har gjort. Som sagt, att vi har gått från från 40 miljarder till till 350. Att vi har utsätts till årets fondbolag tre gånger sedan 2017 av Söderberg Partners. Att vi 2020 var den snabbaste växande kapitalförvaltaren i Norden. Att vi 2021 passerade 1000 miljarder i förvaltat kapital som koncern. Och att vi, som en del av den tillväxtresa vi har, bytte namn från SPP-fonder till stora fonder här för knappt ett år sedan. Det gjorde vi i juni 2022. Så det har ju hänt enormt mycket. Men det i grund och botten handlar ju om att vi är på ett fantastiskt ställe. Att finansbranschen och det vi jobbar med att investera pengar. Är man intresserad av samhället i stort, då får man verkligen applicera sitt intresse. –på sitt arbete varje dag. För skärningspunkten mellan eh, det som händer om att tittar på innovation– –politik, eh, eh, sociala frågor, allting påverkar det vi gör. Och det är ju enormt stimulerande att få eh, vara verkligen i säger, center av allt som pågår. Att det någonstans blir... Någonting man måste ta med sig i sitt jobb varje dag.
0: Finansbranschen har ju fått fler och fler kvinnor som börjar i finansbranschen. Ändå så verkar det vara lite svårt att få kvinnor eller unga kvinnor att börja och stanna kvar sedan i finansbranschen. Har du tänkt någonting kring det?
1: Jag skulle säga att det historiskt har varit väldigt mycket så. Men som du säger så ser vi en förflyttning och jag tror att hållbarhetsfrågan är en jätteviktig del där. Hållbarhetsfrågan är kommersiell och hållbarhetsfrågan är någonting som genomsyrar hela vårt samhälle, alla frågor egentligen och kan man applicera det får man göra det i sitt arbete, att jobba med investeringar så tror jag att det är också sätt att attrahera en större mångfald till vår bransch för det är faktiskt världens roligaste liksom, bransch
0: att vara inom. Stort tack till dig Åsa Wallenberg för att du tog dig tid att prata med mig. Tack snälla.